0: それでは今朝は、まあ、周辺をです、ね、ずっと学んでいるのが少しお休みになっているんですけれども、うしばらく周辺から離れて今日はマタイの5章の13節から地の塩としての生き方についてご一緒に学んでいきたいと思います。マタイの五章の十三節「あなた方は地の塩です」もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうもう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですイエスはあなた方は地の塩になりなさいっておっしゃったわけじゃないですね。あなた方は地の塩ですと断定されましたで今日この「地の使用」としての私たちの生き方について、まあ、2つのポイントでお話しできたらなと思うんですけどもちょうどこのインターネットで「地の使用」というふうに検索していますと2010年の同志社大学のチャペルでおそらく語られたメッセージのタイトルが「地の使要」だったんですね。で読んでますと、まあ、あの先生から学生に向けて語られている内容の最後の省令の励ましの部分でこのように締めくくられてました。我々自身が今ここののののの世中中中ででで時代場所で日本というところで京都というところで同志社大学という学びの時間空間でそのような関係、まあ、そのような関係というのは地の塩として生きるキリスト者としてキリスト者とまあ世の関係ですねそういう関係を築いているかこの聖書の箇所から改めて私たち一人一人の使命課題として示されるのですとですから「地の使用」というのはまさに私たちキリスト者にとっての使命存在意義と言ってもいいかもしれませんイエスはキリスト者の存在意義として地の使用として生きていくこの「なぜ使用」という言葉を私たちの生き方の象徴としてイエスがお持ちになったかといいますと、まあ、世の光っていうのはね、まあ、暗闇を照らしていく、まあ、そういう意味では分かりやすいんですけど地の塩っていうのはですねちょっと分かりにくいのかもしれませんけどしかしこの塩には皆さんもよくご存じだと思いますけども暴風物が腐っていくのを遅らせる効果がありますねで塩には殺菌力はないんですよね。まあ、塩の浸透圧まあすなわちこの水分を抜き取っていくという役割がありますよねですから昔よくナメクジを見つけて塩を振りかけた記憶がある方は多分一人や二人じゃないと思いますね見つける度ごとに家に戻って食塩水でナメクジの上にやればもう5分だっていないんですね溶けちゃってねまさにこの塩の浸透圧によってまあ水分が抜き取られるまあナメクジが水分抜き取り何かの時も80なすごいパーセンテージで水なんですからもう塩なんかふりかけたら本当にもう溶けちゃうですねあるいはきゅうりに塩をみしたら余分な水分が抜けてですねおいしい塩漬けになるというかですねまあそういう意味で塩にはこの細菌を殺すまあその殺菌力ないですよね。ただ細菌が繁殖しないためにその水を抜き取っていくという役割があります。クリスチャンである私たちもこの世の罪を消し去ることはできないですね。まあ、そんな力は私たちにありません。でも罪がある一定以上に広がっていくのを
1: 、ね
0: 、押しとどめる、あるいは人が罪を犯すことを思いとどませるという。そういうういい役割が私たちにあるんじゃないかなかと思うんです、ね、前にも言いましたけどある人が人生において間違った選択を選ぼうとするその瞬間に私たちの顔が浮かぶことを願いますよね。あきっとこのことをしたらあの人は悲しむだろうあの人本気で叱ってくれるだろうって。だからよくね私を乗り越えていくなら行きなさいっていうそういうことがありますよね。もしその道に行こうと思うならばどうぞ私をもう踏みつけて乗り越えて行くなら行きなさいって言って最後の最後にその人の前に立ちはだかっていく存在ですね、まあ、そういう存在でありたいと思いますそれが地の主用としてのキリスト者の存在意義ですねもしイエスがおっしゃいました「主用が主用権を失ったら何の役にも立たないある人が間違ったことを選ぼうとするときに私たちの顔が思い浮かぶこともなくあるいは思い浮かんだとしてもきっとあの人も同じことをするだろうもうそして私たちは知の使用としての使用権を失ってるいやあの人だってしてるの見たことあるとかねかきっとあの人も口では言うけど心では多分。納得してくんじゃないそうなったらもうほとんど仕置きないんですねあの人はきっと私の肩を押してくれたらそこまでいたらもうだめですね私はあなたに罪を犯させることを制止することはできないけど私はあなたの前に立ち尽くすこの道をあなたが行こうと思うならば私を踏み越えてね行かなななければならないというそういう存在まあそれでも行く人はいるでしょうでもねある時自らの命を絶った人たちが何をもっと思いとどまったかというとやっぱり最後に思い浮かんだ母親の姿であったりあるいは友人の姿であったり自分がこれからしようとすることに対して悲しむだけじゃなくて本気で叱ってくれる。なんでそんなことをするんだって言って叱ってくれるその顔が浮かんだときに思い留まったという話をよく聞きますねまさにそれはこの地の塩としてのまあ存在意義がそこにあるんだろうと思いますでも残念なことにこの塩が塩気を失うということもありますよね、まあ、イエスの時代のまあこの塩は基本的には岩塩でしたからこの多くの不純物を含んでいるわけですよね。ですから割とこの塩気を失って役に立たなくなってしまうことがあったそうです、ね、そういう塩はねもう再利用できないしそれ以外の目的で使うことはできないので基本的にはもう道端に捨てられて、まあ、イエスがおっしゃった通り人々はね、まあ、それらを踏み歩いていってしまう。地の使用であるキリスト者がどのようにして使用きをしのかというとこの聖書のローマの十二章の二節でこうありますね。この世と調子を合わせてはいけませんとあります。と調子を合わせてはいけません多くのクリスチャンたちは大きな罪を犯すことには割と心を砕いていますけれどもまあ砕いて。避けけよううとしていいますけれどもこのの調子を合わせるっていうのは、ねまあ、おそらくさほど在籍感もなく心を責められることもないんだけれども、まあ、それでも小さな妥協を重ねていく中でやがてこの世と同化していってしまう。ですからもう人がある誤ったことを選択するときにその人の脳裏にその人の心に私たちがもはや思い浮かんでこないんですね。小さな妥協を重ねていくときに私たちは妥協するものと同化していきますよねそれがまあこの世と調子を合わせてはいけませんというどこかやっぱりこの世に生きてるんだけどもでも一緒になってはならないってどこか塩気を持って違いを持って流されないでまあ、凛とししててそそこに立ち尽くしていくまあそういいいうう存在でありたいねみんながやってる中で一人だけそれをしないなぜあいつはあんなことしないんだろうってバカじゃないかって言われるかもしれないけどでも一人だけ損得で生きないでこのことが神に喜ばれるのか神を悲しめるのかということでたった一人になっても。そこに立ち尽くしていく流されないでそこに立ち尽くしていくまあそういう存在でありたいと思いますよね。今日はもう一つのこの地の塩としての生き方として皆さんと考えたいことがあるんですね。ガラティアの5章に一節と2節キリストは自由を得させるために私たちを解放して下さいましたですからあなた方はしっかり立ってまたと奴隷の首引きを負わせられないようにしなさいよく聞いてくださいこのパウロはあなた方に言います。もしあなた方がかつを受けるならキリストあなた方にとって何の益もないのです。もしあなた方がかつを受けるならキリストあなた方にとって何の益もないのです。あちょっと私たちには分かりにくい聖書の言葉ですけれども、まあ、それを少し。まあ、神砕きながらですねこの「箇所から学びたいいいなとううふうに思いますこのガリラヤの手紙」というのはですね、まあ、ガリラヤ地方に暮らしているクリスチャンたちに書き送られた手紙なんですけれどもなぜパウロがこの手紙を書き送ったかといいますと、まあ、このガリラヤ地方の教会には「ユダヤ人と、まあ、そうでない異邦人、まあ、私たちも含まれますけれども、ユダヤ人でない異邦人たちが、まあ、共に集っていたわけですよね。一部のユダヤ人たちが、異邦人が救われるためには、イエスキリストを信じる信仰だけでは物足りない。私たちと同じように割礼を受けなければならないって言い始めた。ね、そして、意外と。予想に反してそういう人たちの意見が支持されてそしてユダヤ人でない違法人の人が救われるための救いの条件として割礼が加えられていった。ですから違法人が救われるためにはイエス・キリストを信じる信仰と割礼がなくてはならないっていうふうになったことに対してパウロは手紙を書き送ってもしあなた方が割れを受けるならキリストはあなた方にとって何の益もないのですイエス様の十字架は全く無益になってしまいますだから割れを受けてはならないってパウロは手紙で訴えるわけです。でダ人にととってというのはとっても大切でした。それは神様との契約の印なんです。神様との契約の印が割礼でした。で、イエス・キリストご自身も聖母8日目に割礼を施されてそして神とアブラハムとの間に交わされたアブラハム契約に属するものとなえたということでですからユダヤ人にとってはこのアブラハム契約に属するかどうかそれが救われているか救われていないかがそこで明確になりました。クリスチャンにとってはねイエス・キリストの十字架を信じているか信じていないのかでもユダヤ人にとってはこの神様が不祖であるアブラハムと交わされたこの契約に属しているのか除外されているのかそれが救われているのか救われていないかの違いでした。ですからユダヤ人にとってはとっても大切なんです。このアブラハムの契約に私たちが属しているのか除外されているのか。そして活霊っていうのはアブラハムの契約に属しているということの印でした。ですからユダヤ人にとっては活霊を受けているということはもうイコール救われているぐらいの意味があったわけです。創世記の十七章に。クリスチャンにとってこのキリストの十字架が救いのシンボルであるようにですねまあ多くの人がこの十字架のネックレスとかまあ教会が十字架を掲げるのはまさにイエスキリストの十字架こそが私たちの救いのシンボルですけれどもまあユダヤ人にとっては十字架は救いのシンボルではありませんね。彼らにとっての救いのシンボルはこのアブラハム契約に属しているか属していないか。それではアブラハム・ケーブルってどういうものかというとこの世記の17章にこのように書いてます。7節に「私は」というのは神様が語っているんですね「私は私の契約を私とあなたとの間にそしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。まあ、なぜ新約聖書旧約」ま「あ、約」という言葉が使われるかというとここは契約の意味ですよね。神様はアブラハムと契約を立てられた。どういう契約かと言いますと次ですね「私があなたの神あなたの子孫の神となるためである」とおっしゃる。簡単に言いますとアブラハム契約とはこの天地万物を救いになった神があなた方の神になるというシンプルな内容なんですねたったそれだけなんです私があなたの神になりますよと神様がアブラハムにおっしゃったでも救いの本質はここにあるんですねすなわち誰が私たちの神なのかということを最も大切なことですよね、まあ、日本うう八百万の神がいるとまあそんな数えた人はいないと思いますけれどももうある人の家にはですね神棚があったり仏壇があったりもいろんなもうお札が貼ってあったりですねもういろんな神様がちゃんぽんですね。で神様ってまあ多くの人は口にしますから。人が神様とす神様というその呼び名が大切じゃなくて一体誰に向かって神様と言ってるのか。でほとんどの人は神様って言うんだけどそれが誰なのかよく分かんない。もし皆さんが人生の中で行き詰まって窮地に陥ってどうしても人の手ではどうにもならない。もう神様以外この状況から私を救うことができないというその窮地に立ってね皆さんが誰かよく分からないけどもう人には頼れないので「神様助けてください」って天に向かって叫んだとしますね。誰かが聞いてる矢をよろずもいるんだから誰かが答えてくださると思って「神様」って言って何だって答えた時ですね。旧約聖書の中でもででもですね主よあなたはどなたですか?」ってパウルは尋ねていることもありますのでもし皆さんが「たもう神様助けて」って言って「何だ?」って言って「あなたはどなたですか?」ってもし聞いたとしますよねそしたらその声の主がですね「トイレの神様だ」って言われたらもうそれで終わりですよ、ね。便器が詰めた時やったらいいですけど皆さん本当に困った時にトイレの神様が出てきてもどうするんですか<笑>まあ、ちょっと言い過ぎですけどね<笑>。でも大切なことは私たちが神様って叫ぶときに誰が答えてくださるか誰が責任を持って答えてくださるのか神様アブラハムと「私が責任を持ってあなたの神になる」っておっしゃってくださるまさにこれが救いなんですよ。地万物の神が私たちの神として私たちの人生に責任を持ってくださるということそれがアブラムと交わされた契約でした、ね、そしてその契約のしるしとして神は担礼を受けなさいとおっしゃったそれが17章の13節でね「私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に。記されなければならないとおっしゃった。これが。イスラエルでは生後。八日目の。男の子の赤ちゃんの性器の包皮をですね。切り取るというこの割礼ということを施すことになった一番最初のの神様の戒めですよねですからユダヤ人にとってはまさに自分たちの夫であるアブラハムが神様と交わされたこの天地万物の神が私たちの神になって下さるというこの契約の印としてし生後8日目ですからね、赤ちゃんですから何もわからないときにまあそういう目にまあ施されるので、まあ多分痛くて何日も泣き続けだろうと言われるんですね。物心つく前にこの割礼を受けてですね。そしてそのアブラハム契約の印としてね、それを肉の上に印として。ユダヤ人たちは持つようになっていた、ね、でも問題は割礼というのはあくまでも印でした、ね、大切なことは神様との生きた関係がそこにあるかないかでした、ね、皆さん今日私たちにとってこの割礼はほぼ洗礼と同じ意味はありますよねでもね「洗礼」だって私たちが心から神を信じるという信仰がなければ全く意味がないですよね。信仰がなければ洗礼,洗礼って水浴びですから、ね、あんなの何回って言ったって皆さんも今まで死ぬほどお風呂入っていたと思いますけどそれと何ら変わらないんですよね。で,しょでもユダヤ人たちは「割礼を私たちは持ってるからもう大丈夫だそして割礼を受けてない人たちは彼らは見下していったんですね俺たちには割礼があるでもお前たちにはだから「無割礼のもの」っていう表現を使うんですけどそれはもう彼らはですねそうやって見下したでも彼らの割礼には全く意味がありませんでした信仰がない人が洗礼を受けるのとは全く同じです。ただ水に浸かっただけです。何にも起こりません。そうでしょう。皆さん。まあ、そんな方いないと思いますけど。洗礼だけ受けてみたい。で。洗礼を受けられたもいいですよ。別に。でも、何にも変わらないですよ。もう服着替えるだけ。です濡れた、濡れるだけで。すでもユダヤ人たちはそんな私たちにとっては意味のない水浴びをね救われた保証として彼ら誇ってたんです馬鹿らしいですよだからイエスが彼らと厳しく対決されたのはそういう誇りを彼らが持っていたことに対してキリストは厳しく接しられましたよね。聖書の中にローマの4章の11節にとっても大切なことが書いてあるんですけれども「神様がこのアブラハムと契約を結ばれて私があなたの神になるあなたの人生の責任を私がちゃんと担っていきますよだから心配しなくていいですよ」。その契約の印として活用しなさいとおっしゃったんだけれども、このローマの四の十一にこうあるんですね。彼はというのはアブラハムですね。割礼を受けていないとき信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のあるものの血となるためですと書いてます。アブラハムという人が神様の目に義とされた神様の目に正しいものとされたすなわち救われたのは活力を受けたからではなくてただ信仰を持って神を信じたからだって書いてますでその後に活力を受けてるんですねここで聖書何を私たちに言おうとしてるのかそれは私たちが救われるために何が必要なのかそれはただただ神を信じる信仰だけだって。私たちにとってはそんなこと当然だと思うかい、ね、活用受けたことないのででもユダヤ人からしたら今まで自分たちが救いの保障としてより頼んできた活用受けていることをよりどころとしてきたえそういうものなんて全く無関係であって大切なのは神を信じる信仰だって言われたそ彼は非常に動揺したと思いますよ今までより頼んできたものに何の価値もないって言われるわけです。皆さんが人生できてきていろんなものをよりどころとして生きてこられたと思うんです。私にはこれがある。そういうものによって私たちは自分を支えてきたそれをよりどころとして生きてきた。でもある時そういうものが全く役に立たないっていう経験をします。今まで誇ってきたものが何の役にも立たないその時多くの人は動揺します非常に不安定になってこれから何を信頼して何に頼って生きていればいいのか分からなくなってしまうユダヤ人たちにしては「活例なんて価値がない」と言われたら彼は何により頼んで問題がある時に本当に神様が私を見捨てないのかその保証はもうないんですよね滑稽意味がないと言われたら何を持ってして大丈夫だって自分に言い聞かせるのかそういうものを彼らは滑稽を失ったらもはや何も持たなかったねだからもう滑稽を受けてるってことに彼らはしがみつくんですこれさえあれば大丈夫だって言い聞かせてるんですねでも聖書は私たちにとってなくてはならないのはイエス・キリストを信じる信仰だけだってなぜそんなことを言うんでしょうかそれはカツがやがて彼らの肉の誇りになっていきました。そしてカ礼さえあれば極端には神様なんていらないってなっちゃったんです。本末転倒ですよね。カ礼さえあればもう神様なんていらない。そしてユダヤ人たちはカツを受けていることだけで安心して神様から離れていきました。ですからねイエス・キリストがこのように来てくださったときにイエス・キリストは彼らは拒んだんですよね。それはそもそも神との関係がもうなくなっていたから。神の御子が来られたときに彼らは違和感を感じた。誰だこの人。イエス・キリストはもしあなた方が私を見てるならば父も見てるんだ私と父は一つだとおっしゃった。でも彼らは神様なんか見てなかったので神様に背を向けてきたのでイエスを見てもそこに父なる神を見ることはなかったそれどころかイエスに対して嫉妬しイエスに対して怒りを覚えて最終的にはイエスを殺してしまった何でこんなことが起こったのかそれは彼らが全然神の方を見てなかったからですよね。私の塩,でありながら塩気を失ってしまうのは肉を誇りとする時にもはや私たちはクリスチャンとしての違いを失っていくんですね。皆さん今何をよりどころとして信仰生活を送っておられますか困難がある時に「大丈夫だ」って言い切れる根拠は何ですか全体に大丈夫だって言い切れるいや私そんなこと言い切れませんって言ったらちょっと考え,考えもんですけど言い切れるとしたらね何をもってクリスチャンじゃない友人の方があなたに言うでしょう何であなたはそんなこと言い切れるのってこんな移り変わりのある世の中でなであなたはそんなふうに言い切れるんです大丈夫だってどうして言い切れるのそう「いうふうに私は何て答えるんでしょういや大丈夫なものは大丈夫なんだ」ちょっとそれじゃ<笑>説得納得してもらえませんよね。そういうことを言い過ぎるとちょっと変わった人に知の塩どころかちょっと行き過ぎちゃうんですね大丈夫なものは大丈夫だってそ,そうじゃないですよね。私たちがどんな状況の中にあっても大丈夫だって言い切れるのは天地万物の神が私の神だと神様の方から言って下さってるからね私たちの方から言ってるわけじゃないです。なぜ割礼がね生後8日目に赤ちゃんの同意なしに「あなた勝英受けるちょっと痛いよ」みたいなねそしてある時期にそのことに男の子が気づいてねそしてこれいつしたんかつれいは、いや生後八日目、ちょっと待ってや。なんで勝手にするんって世界でしょ。そうなんです勝手にするんです。生後八日目ですからね。聞いてうんってあなたうなずいてたでみたいなね、ごまかしが通用しない。もう全く物事を判断できないときに、普通ね考えたら物事が分別がつくきに活用を受けたらいいわけなんですけども8日目に活用を受けたというのはね何を意味しているんでしょうそれは救いというものはある意味で神様からの一方的な恵みなんだ恩寵なんだ。割礼を受けたわけで救われるわけじゃないけど割礼が何を見せるかとすると神様が一方的にあなたを憐れんでくださりご自身からお願いもしていないのにあなたの神になるよって宣言してくださってこれからあなたの人生の責任を私が全部担っていくよって言ってくださってる物心つかない時にそうやって神様が私を選び私があなたの神になるって宣言してくださってあなたの生涯の全責任を私が引き受けていくって一方的に言ってくださったということが救いの本質ですよね。もちろん私たちが神を信じるというその信仰も大事ですよでもそれはある意味であの活例が何を私たちに示すかというと救いっていうのは基本的には神様の一方法的な恩徴ですもうこの方がやると決めたらしてくださるそれにかかってるんだってですから皆さん私たち時々自分の信仰が大きい小さい強い弱いなんていうふうに悩んだりがっかりしたり自分を責めたりするかもしれませんけどどうかその時ねなぜイスラエルの人たちは、まあ、男の子は8日目にカツレを施されたのかこのカツレにどんなメッセージが込められているのか。それはあなたが救われるか救われないかはあなたの信仰じゃなくて私にかかってるんだという神のメッセージなんですよそれは決して私たちの信仰をね意味のないものにするんじゃないんですよでもね私たちは神の恩寵、神の圧倒的な驚くばかりの恵みをなぜ経験できないのかそれはこの聖後日目に活霊を施されることの意味をよく理解しないからです恵みは経験しますよでも驚くばかりの恵みを経験しようと思うならばそれは神の一方的な憐み神の一方的な善意神の一方的な愛を私たちはへり下って受け手として何もしていないのにしてかさる神様の恵みに両手を開けない限り恵みは小さいんですよ。でも驚くばかりのの恵みというのはまさに受けている私たちがあの生後8日目の赤ちゃんが何も分からないで活用を施されるようにあなたはアブラハムの契約に属するんですよという活用を施されるように神様は私たちに圧倒的な恵みを持って私の責任で私があなたを救うと言ってくださるこの神の恵みを私たちは両手を広げて。ただただ受け取っていくことを通して驚くばかりの恵みというものをようやく理解することができるんじゃないかなと思うんですね。マタイの三章の七節から九節にバプテスマのヨハネもこの神の恩寵として示される割礼ですね生後8日目に割礼を受けるということがいかに神様が恵みによって一方的に私たちを救ってくださるのかということをですねこの,このようなやり取りの中で伝えるとしましたマタイの3章の七節に「しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見た時ヨハネは彼らに言ったマムシの末たち誰が必ず来る身怒りから身怒りを逃れるように教えたのか」。それななら悔いいい改めにふささわしい身を結びなさい次ですね3の9で我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけないって言いました我々の父はアブラハムだということはまさにアブラハムの契約に私たちは属している私たちは救われている私たちはそれで大丈夫だって言ってはならないって言いましたあなた方に言っておくが神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるのです。まあ、当時超過激な発言ですね。ユダヤ人にとって滑稽は命に勝る大切なものでしょう。を受けてるってことがもうすべてでした、ね。でも、バプテスマヨハネはこの石ころからでもって。アブラハムの子孫を起こすことができるんだ。このこって何でしょうかこれは私たち違法人を指しているんですねすなわち割礼を受けていたイスラエルの人と違法人の違いが何かということをパウロはこう言います彼らは神様から祝福を受けるための資格を持っている人たちで私たちは神様から祝福をを受ける資格を持ってないな人それがカツと無カツの違いです。彼らはやっぱりそれなりのものを持ってたんだ立法を持ってたし救い主エスキリストもユダヤ人として来られたしそして彼らはそのために代価を払い続けてきた。でも幼児なら私たちは立法もないし。神様の約束を持ってないし、神様私たちに一度だって約束しませんでしたよ。旧約聖書読んでください。日本人がそこに入ってませんね。で、私たちは神様の約束から除外されてた。た前にも言いましたよね。それがどういうことかというと。まあ、もう繰り返し使うイラストレーションですけれども、皆さんがね。保険の契約をまあ、病気でいいですよね？医療保険に入っててで。契約にサインしてハンコもして月々の保険料も払ってますで病気になりました電話をして、ね、医者の診断書を送付すればですね支払った分のほ、まあ、治療費が保険金として払われるわけですよねでまあ前にもえました私は医療保険まだ入ってないんですね入ろうと思いますけどで私が病気しました治療費支払いましたそれを至る所で保険会社に送りつけます。でもどっから一円も出ませんよね。もう契約しません。まあ、生命保険入ってますよね。あのマンションのあるので、だから死んだら家族はマンションあのものになるんで、それでも十分かなと思って。<笑>まあでも医療保険入ってないので、まああのそ,そのね支払い証明書を保険会社に送ったったたててどここからもも円たりとも出てこないんですね。私は契約から除外されているまあさすがにあの車の保険はですね一応マックスで入ってますけどでももう例えば自賠責にも入らないで任意保険にも入らないで一な一を時速200キロで走るような生き方ですよねもう万が一のことがあったらですね誰も責任を負ってくれない。この神様の約束から契約から除外されてるっていうのはユダヤ人かららしたら絶望なんです。自賠責に入らないで任意保険に入らないで一年一2 0 0キロで皆さん走ってみてくださいブレーキも壊れてる、ね、そういう人見たら皆さんどう思いまますか。無事故でで京都まで行けますか多分岡ででどっかに突っ込んでると思いますねもう,もう無謀なんですよ。よくあなた方たちはアブラハムの契約から除外されてヘラヘラ笑ってきてますねヘラ見てコメディ見てよく笑ってれますねって考えられない絶望的だった私たちはそもそも最初から契約があることすら知らないできてきたので。これが当たり前です。でも神は私たちをその契約に加えてくださった私たちを救う義務もないし私たちの人生に責任を負う義務もないし私たちが祈った時に応える義務もないけどただただ憐れみによって恵みによってその代価すら月々の支払いもしてこなかった私たちがイエス・キリストが代わりに十字架の上でご自分の命を代価として支払ってくださることによって私たちもその契約に入れてくださったそれが新約です、ね。かつれによって入れられるんじゃなくてイエス・キリストを信じる信仰によってこの契約に入れていただいたそれが新約聖書でしょ。この契約とはこの天地万物の神があなたに向かって私があなたの神になるからもう大丈夫だと私があなたの人生にちゃんと責任を負いますよってそう言ってくださる私たちはそのことの印として洗礼を受けるわけですよね。5章の2節に持ち戻りますけれどもよく聞いてくださいこのパウロがあなたに言いますもしあなたがかつを受けるならキリストはあなた方にとって何の益もないのですともしあなたがかつを受けるならすなわちもしあなたが十字架以外のものを肉の誇りとしてよりどころとして持とうとするならば。二つ同時に持てませんよって。一つを手放すんですよ。キリストの。十字架を。無益にするんですよって言いました。私たちにとって。大切なことは。肉の誇りを。一つ一つ。手放していくということ。パウルという人はもう時間がありませんので、ピリピの三章の中でですね、私にも誇るものがあると言いました。彼も八日目に洗礼を受け、そしてイスラエル民族に属し、ビニヤミンキスリのヘブラ人で立法に着いたパリサービーと。審査において強化迫害した立法による議員ならば非難されるとかないって私たちにとってここの彼が言ってることはピンとこないんですけどユダヤ人から来た彼はエリート中のエリート中のエリートですねもし神がたった一人の人しか救わないっていった時に再流のの候補として挙げられるのがパウロですよねだからもうエリート中のエリート中のエリートもし皆さんこの中でね神様一人しか救えないごめんなさいボートが浮き輪が一つしかないから。最もふさわしい人って言った時に「はい」と手を挙げれる人がパワーですよもし皆さん僕ここでね周りを見渡して「この中で神が一人しか救わないとしたら誰がふさわしいですか?」って言って自分から手を挙げれる人は相当な人ですね。<笑>もう,もう挙げれる人いないでしょ分<笑>かんないけど間違いなく私ですって<笑>彼はこう言ってるんですよ。だからでもねそう言った時にまあここで見せさん例えばね「どなたでもいいですよ」手を挙げた時にみんなが「ああなるほどやっぱりあの人やな」っていう人は多分ここにいないと思うんですね<笑>。でパウロの場合はみんなが納得したんです。ああパウロだったら神が一人しか救わないって言った時にああ臆することなく手を挙げてもみんながああ、なるほどなって納得したのがパウルでした。それだけ彼は。ね、ユダヤ人の中でも、エリート中の、エリートの中の、エリートの中の、エリートですよ。ね、彼はね。私にも。誇るものがあるって、ちょっと控えめだと。あんた、誇るものいっぱいあるやんって。ね。ある、あるぐらい。持ってる人なんですね。まあ、昔。あの。P. T. 会長をしている時にですね。その。時々その。肩書きをですね。あの。皆様こう言う。時があるんですね。実際僕の場合はなかったんですけど。例えば何何小学校の P. T. 会長をしておられて。そして。三島地区の何とか委員をしておられて。大阪府の表議員のしておられてとか、そういう肩書きがあるんですね。でもある人がすごい肩書でそれで地区、児童の何々をしておられてある人はもうすごい人いるです十10ぐらいのねで僕の場合は第4小学校 PTA 会長豊田さん寂しくなった時の記憶なんですけどねで前に僕本、本記事雑誌を,本を書くもっと前にですねあの記事を書いた時ですねそのプロフィールを送ってくださいって言われて「ニューラル・キューシ教会は僕一人でのびき」ってたのねこれだけですか?」ど言われていやこれだけしかないんですって。いやこれじゃあちょっと読者の人が誰やっていうふうになるのでもっとなんか肩書きないですかって言ってもういやないです強いて言えば「伝田の会」員ぐらいだっていう話をしたことあるんですけどまあ今まあんまそれは変わらないんですねう田屋の会員やめましたけどでもその肉でねすごいだろうみたいなものはないんですよねだからまあ本当にそういう意味ではあのパウルとは程遠いあの感じなんですけどでももうパウルはですね書ききれないぐらい。誇れるものをたたくさん持っていた人ですねでも彼はねこのピリピの手紙の中で言うんですねでもイエス・キリストと出会ったことによって今まで解くと思っていたものが損に思える解くと思っていたものがどうして損に思えるかというとキリストを誇ることによっていつもこういう肉の誇りが私の足を引っ張るからだって気が付いたらやっぱり自慢してる。気が付いたらやっぱりイエス・キューストに頼るんじゃなくて自分が活力を受けているイスラエル人だ、ね、ベニヤャミン人だパリサイ派の宗教の厳格なグループに属しているでそんなことに頼っている自分があってこんなもの最初からなかった方が良かった石ころのほうが良かったって、まあ、彼が言ったらちょっと私たち石ころの日本人はですねちょっと腹立ちますけどね逆の立場で言いたいですよね。もう超エリートでもううこい,い何も持ってなくてですね<笑>いいな言われたらえー、何もないんですけど羨ましいわその方が誇りするものないからイエス様だけ誇れるって言われたって素直に喜べないんですよねだからいつもパロンにはカチンと来るんですよ読みながらですねあんたはいわゆる絵もいっぱい持ってるか誇れるものそれを全部捨ててねもうこんなのチリハクタだって言うけどもう私たちにとってはもう何も持ってないんやからね。まあ、ち,ょっとちょっとカチンとくるとかあるんですけどでもね持ってるものからしたらやっぱり邪魔なんですよ。やっぱり頼っちゃうんですよ。誇りにしちゃうんですよね。神様に頼るることをいつも邪魔すすんですよそう,いう意味では異邦人である私たちは神様に向かってあなたは私を救う義務があるなんて一言も言えない。あなたは私を助けるべきだ一言も言えない何も持たないということが逆にですね神様の恩ですよ一方的に私たちが何か資格があるから私たちが何か頑張ったからじゃなくてただただ神様が私たちを愛してくださってその愛する巫女イエスを私たちのために送ってくださってお願いもしていないのに十字架の上で父よ彼らの罪を許してくださいって祈ってくださって。私たちの全ての罪のために十字架で死んで下さってそしてその救いを私たちに受け取るようにと差し出してくださって私たちにできることはただだってそれを受けけ取るだけですあの生後8日目の赤ちゃんがカツを施されるように神様が私たちのためにして下さった救いの宮業を私たちに差し出して下さる時に私たちはそれをただ感謝して受けけ取るだけでそれが私たちが神の恩寵に生かされる驚くばかりの恵みに生かされるために私たちに必要なものは何も持たない肉を誇りとしないただイエス・キリストの十字架を誇りにするこれがガラテの六章の十四節でパウロが言った最後の言葉ですね。私たちのの主イエス・スキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません一言お祈りしたいと思います恵み深い天の下の神様今日私たちは聖書における救いとは何かキリスト教の救いとは何かそれはこの天地万物を救いになった神が私たちの神になってくださるそれにつきます矢をよろずの神々がいるこの国で神様は誰を指しているのか私たちが神様とと叫ぶきに誰が私たちの祈りを聞いていてくださっているのか誰が私たちの苦しみを悲しみを見ていてくださるのか誰が私たちの人生の最終責任を負ってくださるのか天と地をつくられた唯一まことの神が私たちの神としてくださる。この契約に私たちを預からせるためにイエス・キリストが私たちの罪を背負ってかさって十字架で死んでかさった。私を通してでなくては誰も父のもとに行くことができないとおっしゃった。まさにイエス・スキリストの十字架は、神の恩寵の一方的な憐れみの一方的な恵みの象徴です。私たちはただ眺めてるだけです。この方が全ての痛みを負ってくださって、そして十字架の上で私たちに代わって捨てられました。わが神、わが神、どうして私をお見捨てになるんですか。この叫びは私たちの叫びです。でもイエスが身がわりとなって十字架で死んでかさったことによって私たちの祈りを神は聞いてくださる。いつも言葉にならない「うめきすら聞いていてくださる」と聖書に書いています。私たち自身が何を祈っているのかわからなくてもただうめいている苦しくて悲しくてつらくてうめいているそのうめきすら神は聞いていてくださる。あなたの祈りが言葉に上がる前にもう神はその祈りを知っているからそんな神がどこにいるでしょうか私たちの方が一生懸命になって神様の関心を引こうとして捧げ物を神に捧げたりあるいは苦行を自らに貸すことによって神様の関心を引こうとしたでも私たちに肉体の苦行もいかなる資格も誇るものも必要はないと割れは必要ないとただただイエスキリストを信じる信仰によって私たちは救われるんだ。神が私たちのこの天地万物をおつき立っした神が私たちの神になって下さるんだ生後8日目の男の子がある意味で有無を言わさず戦礼活量施されていく味方によれば強引です一方的です個人の意見を尊重すべきだという考えがあるかもしれないでもカツレイが私たちに教えることは神がそこまでして下さらなければ私たちは救われないという現実です。私たちがお願いもしていなりいにイエス・キリストが私たちの罪を負って十字架に行ってくださり十字架で死んでかさらなければ私たちは神と折り合いをつけることなんかできません。私たちは神に捨てられるべき存在です。でも神様がなぜか知らないけど私たちを憐れんで飾って私たちを一方的に好きになって飾って私たちのために愛のイエスを使わせてくださった神様は私たちのことをずっと好きでいてくださったこれが聖書のメッセージです。私たちが神に背を向けている時も他の神々に心を向けている時も「天地創造の神はずっと私たちのことを好きでいてくださった愛していてくださったこの愛にもし私たちが気づくならばこの愛に応答したいその愛を両手を広げて受け止めたい」とそう願います。今日まだこの救いに扱っておられない方がいるならば神はあなたをずっと愛してこられましたあなたのことずっと好きでいてくださいましたどうかこの方の愛を両手を広げて受け取ることができますよ神あなたを救ってくださいますあなたの人生に責任を持ってくださいますあなたに絶対大丈夫だという確信を神を与えてくださいますそれはあなたが立派なかじゃない神様がお出来になるからです今日私たちはもう一度私たちが頂い,いている救いの素晴らしさに目が開かれますように私たちの信仰よりも誰が神でいるのか責任を引き受けててさっているのかそのことが最も大切です。あなたにいつも目を止めながら肉を誇りとしないでただキリストの十字架のキリストを誇りとして生きる私たちでありますように地の使用として生きるキリスト者としてはキリストだけを誇って生きる。この方により頼んできるそのような生き方をますます私たちができますように一緒にどうぞ助けてください今日この礼拝を感謝しますあなたが私たちに語りかけて下さっていることこの一週間の闇の中で多くの気づきを与えて下さることを信じ期待いたします集われているお人々の上にまたそのご家族一人一人の上に神様の祝福が等しくありますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思います最後に短くお祈りしたいいと思いますどうぞ目を閉じていただいてユダヤ人たちはカ礼を印じゃなくて救いの保証として誇り始めた時に神様が見えなくなってきました。イエス・キリストを見て彼らはそれが自分たちがずっと信じてきた礼拝してきた神だと全く気がつかなかった彼らは神のを見なくなっていっていました私たちにも肉の誇りという神様から私たちを遠ざけていく誘惑がいつもやってきます日本人である私たちは何も持たないはずなのにもかかわらず私たちは肉の誇りを気がつかないうちにどんどんどんどん持っていってしまう目に見えない神様により頼むよりもやっぱり目に見えるものに頼りたくなっていっちゃう今日でも皆さんどうでしょうかパウロは私たちにキリスト以外誇りにしてはならないと言いました神様は私たちの心を探ってくださるときに人生のどんな境遇においても絶対大丈夫だと言い切れるのはイエス・キリストが私の誇りになっているからでしょうかそれ以外のものを誇りとして持っているときに私たちは言い切れなくなっていきますでももしあなたがイエス・キリストだけを誇っているならばどんな状況の中にあっても絶対一体大丈夫だと言い切れるその揺るがない確信を持つことができると思うんです、ね、教明さんどうでしょうかあなたの中にキリスト以外のものを誇りとしている肉の誇りが入り込んでないでしょうかもし肉の誇りがあなたの信仰に入り込んでいるならばパウロはそれをちりあって手放ししていいきましょう短くいたいです。もしあなたの中にそのようなものが入り込んでいるなということに気がつかされたら「主よどうぞ私はあなただけを誇りとしてもう一度生きていくことができますように」純粋な信仰主よけを保っている信仰もう一度私ね与えてください祈りたいです神様塩が塩気を失ったらもう役に立たない私たちの信仰に不純物肉の埃が入ってくるならばもうそれは純粋な信仰になくなっていす。神様を神様が見えなくなっていく私たちが頼っているのはもはや目に見えるものだけです何年信仰してきたかどんな教会に行ってるか今までどれだけ忠実に歩んできたのかそんなものが私たちの頼りになって誇りになっていきますでも誇るものはイエス・キリストを誇りなさい今日は神様もう一度私たちの信仰にこの純粋さを取り戻させてください十字架のキリストだけを誇って生きる私たち一人一人でありますように神様今日この祈りを私たちは心からあなたに捧げます地の塩としてそれぞれ置かれた場所で私たちが生きていくことができますように神様、この礼拝を感謝します。この祈りを愛する主イエスキリストの皆によって今にお捧げいたします。それではどうぞ互いに挨拶をもって礼拝をやっていきたいと思います。